0: Podcast Sétimo CENID, cultura digital na educação.
1: Muito boa tarde para você que está acompanhando Então, o Sétimo CENID, né, edição de 2021, que está trazendo né, a temática então, do, as possibilidades e desafios do ensino híbrido. Uh, estamos aqui então no painel, no, dentro do terceiro workshop de cultura digital na educação. E hoje a nossa palestra que nós temos... Seguimos agora, então, vai ser com o professor Márcio Luiz Tolio, né espero ter pronunciado corretamente, né? que é professor também do curso de música da UPF. Né? Ele é mestre em educação pela Universidade Federal de Santa Maria e bacharel em percussão pela mesma instituição. Né? Como eu falei, então, atualmente ele é professor da Faculdade de Artes e Comunicação da UPF, né? onde ele leciona, orienta e supervisiona alunos do curso de licenciatura em música e bacharelado em instrumento musical percussão. É coordenador dos projetos de extensão da Capo, Orquestra de Câmara da UPF e Grupo de Percussão FAC-UPF, onde proporciona o acesso da comunidade aos laboratórios da instituição e realiza concertos didático culturais. É músico referência no estado do Rio Grande do Sul, né? destacou-se no cenário musical por sua participação em mais de 100 gravações de estúdio e, desde 2002, dedica-se à coordenação da ATOC, empresa onde a metodologia de ensino desenvolvida pelo músico é aplicada em diversos municípios da região. Em 18 anos de atuação, já contemplou mais de 2 mil, mil jovens, nos quais muitos deles hoje trabalham como professores. Tornam-se músicos profissionais atuantes no mercado e integram cursos de formação superior em música. Recentemente, lançou seu primeiro livro didático musical intitulado Tá na Mão? Onde apresenta uma concepção moderna dos estudos dos rudimentos sobre as claves brasileiras. Seja muito bem-vindo, então, professor Márcio.
0: Boa tarde, João. Boa tarde a todos os participantes né, desse grande evento, estou muito feliz de estar aqui, agradeço a Universidade de Passo Fundo, essa instituição que eu tenho orgulho de, de representar e fazer parte, Prefeitura de Santa Maria, da Prefeitura de Passo Fundo, desculpa, porque como eu Santa Mariense, eu quase me, me confundi, né, e é. também agradeço muito a ti, Joy, que foi tu que fez essa conexão, estou muito feliz de estar aqui, depois vou prestigiar também o teu trabalho, que eu sei que é feito com um grande carinho aí, tá? E nada melhor do que falar em música começando fazendo música. Depois a gente, né, a gente começa a pensar, né? Primeiro vamos fazer música. Então, vou propor uma atividade para todo mundo que está na sua casa. Uh, é uma atividade bem tranquila, ela por si só é autoexplicativa. Então, eu vou compartilhar aqui e vamos fazer um pouquinho de música e depois a gente começa as nossas, as nossas conexões aí. Será que a galera conseguiu fazer em casa aí? Coloca no chat aí quem conseguiu fazer a atividade aí. Sim, não? Coloca aí, por gentileza. Ó, o Gabriel conseguiu fazer. Quem mais? Luane, Jonathan. Vamos ver. Sim, sim. Quem mais fez? Aê. Tá. Uh, Jonathan, o Luane me deu uma, uma assistência aí. Quantas pessoas nós temos no YouTube, hein?
1: Uh, então, eu estou uh, acompanhando aqui pela, pelo celular também. Aproximadamente, uh, tava tá com seis pessoas... Ah, beleza
0: tá, Agora eu vou pedir para o pessoal escrever É uma pergunta Tradicional que eu faço Num lugar onde eu não conheço Que tipo de público né Eu vou me, eu vou me defrontar né É uma pergunta que é a seguinte Que música te traz aqui? Né? Ou Que música trouxe você aqui? Esse, essa palavra Música é música no sentido Pode ser no sentido de canção Né? Música com letra minúscula, né? Isso. Qual música te traz aqui? Ótimo, obrigado. Então pode ser ou pode ser uma ou pode ser a música como arte mesmo. Não, eu tô aqui porque eu sou um admirador do samba. Não, eu tô aqui por causa de uma música que eu ouvi quando meu pai ah, fazia churrasco. Enfim, escreve no chat ali. Que música te traz aqui? Vamos participar aí. Luane e Jonathan podem participar também, Gabriel. Todas. Ó. Bom. Garota de Ipanema. Olha aí. Uhum. Música eletrônica. Beleza. Tá, e, e, e além desses três aí, o resto do pessoal não está tá envergonhado de participar aí? Não se preocupe, eu estou na minha casa, vocês estão na de vocês, aí está tudo certo. Tá bem. Tá, agora é o seguinte, uma outra pergunta. Vocês acham que toda pessoa pode ser musicalizada? Ou seja... Ah, quebramos o paradigma que música é para quem tem talento ou não? Oh, o rock, o William colocou rock. Boa! Massa, William. Sim, todos podem. Isso. Não falei se eu concordo ainda, né? mas quero ouvir vocês. Todos podem. Na opinião, todos podem, a Luane. E tu, William, que participou aí sobre o rock aí. Tu acha que música é coisa de quem tem talento ou todo mundo pode fazer música? Ah, eu, eu digo mais. Já que, nós, né, já que nós estamos num evento que está falando de, de musicalização híbrida, né, inclusive híbrido, né? No caso, híbrido. de todos, isso, todas as pessoas. Tá. Então, assim, ó, eu tenho uma frase minha que é clássica, que eu costumo dizer que talento é marca de chocolate para mim. Tá? Que é, é gostoso, né? até que o talento é gostoso. Por que, que eu defendo essa tese? Eu não estou dizendo que não existe talento. Eu estou dizendo que eu não confio em talentos. tá? E por que, que eu não confio em talentos? Porque eu parto da perspectiva, bigodes, uh, que tem algum, alguns textos e alguma, alguns intérpretes de bigodes que falam, falam um pouco disso. Eu parto da perspectiva que o talento é uma habilidade parcial. Ou seja, se ele não for trabalhado, ele vai sumir. Eu, por exemplo, quando era mais jovem, eu tinha um determinado talento para o futebol. E hoje eu sou professor de música. Porque em alguma parte da etapa faltou alguma coisa para que eu pudesse dar aquele pulo, né? Então, só, por que, que eu estou fazendo esse contexto? Porque sim, toda a pessoa tem condição de fazer música, independente de onde que ela vai chegar, ela pode fazer música. Isso depende de quem estiver à frente do projeto, quem é o professor que está orientando ela. Todos podem fazer música, certamente. tá? Peço desculpa também a vocês que eu estou sempre com chicletinho mascando, mas é que eu sou italianão e aí é meio... Eu dou aula sempre com uma energia meia alta, então eu fico hidratando a minha garganta, tá bem? E agora eu faço uma outra pergunta para vocês, já que nós estamos falando de musicalização híbrida, novos olhares do educador. O que é uma aula para vocês? O que é uma aula? Nós estamos tendo aqui uma aula, né? Mas o que é uma aula? Qual o significado? O que é aula? Difícil? Quando alguém está disposto a aprender e alguém a ensinar. Desenvolvimento de uma capacidade, mais troca de conhecimento. Todas as respostas estão certas. Mais alguém fora do trio aí? Galera que está no chat aí. Ó, as palavras-chave. Conhecimento, aprender e ensinar, desenvolver capacidades. Falta uma palavra ainda muito importante que é uma aula. Galera do, do YouTube também tá é tímida, né? Tá. Eu, eu sei essa situação de interação. Ah, Mariane Bica chegou perto. Para mim, e para alguns autores, a aula, acima de tudo, tem que ser uma experiência de troca. Uma experiência de interação. E de preferência que essa experiência nunca mais volte. Porque se voltar, talvez não está sendo uma boa aula. Então, o que a gente está fazendo hoje aqui... Eu sei que a aula está sendo gravada. Beleza, quem quiser olhar, pode olhar depois. Mas quem está na aula vai viver a experiência. Por isso que eu sou um músico que não curto muito essa história da live, que deixa gravado e não sei o quê. Mas tudo bem. É o que se tem para o momento. Mas quem está lá no set de gravação, quem está tocando na hora, lá é que está tendo a experiência de verdade. Tá? Então, a aula é uma troca de experiências. E é mais ou menos o mesmo discurso do Paulo Freire, né? Ninguém sabe mais do que ninguém, a gente só sabe de coisa diferente. E por isso que é importante, como diz a Mariane, a interação. Eu, particularmente, não gosto de monólogo, que eu venho aqui digo as regras e edu... tudo. Não, eu gosto é de conversar, inclusive virtualmente. Por isso que, para mim, a musicalização híbrida, ela pode acontecer tranquilamente. Mas quem tá do outro lado da tela precisa entrar na experiência. Se não, vira monólogo. E aí, aí... Pode ser aula híbrida, pode ser aula presencial, pode ser qualquer coisa. entendeu? Não vai funcionar. Tá? Então, depois que a gente, gente discutiu um pouco, todo mundo pode aprender música, o que é uma aula, experiência, né? Tá? A gente fez uma atividade musical, né? Fizemos uma atividade musical. A gente abriu fazendo atividade musical. Uh, outra coisa o, o Joy ele foi super super categórico né super uh, super, uh, super educado com relação ao meu nome oficial né Márcio no tá mas todos vocês podem me chamar de Márcio cabecinha e podem me procurar por Márcio cabecinha tá é um, é um nome artístico que eu levo com muito carinho tem, tem muita história até chegar nesse nesse arrobaário cabecinha aí tá eu eu quebro um pouco essas formalidades normalmente. Gosto, inclusive, de quebrar elas. Tá? Então, olha só. Então, a gente conversou sobre tudo isso. E aqui eu trouxe três propostas de atividade que pode ser feitas na musicalização híbrida. Aquele vídeo que eu coloquei ali é só colocar no, no YouTube lá. Bruno Mars, uh, Percussão Corporal. Pergunto para vocês, que tipo de atividade é aquela que eu fiz? Pensando hibridamente e também presencialmente. Escreve no chat. O que, que o que, que ela o que, que ela propõe? Além da interação aí né, da experiência, o que, que ela propõe musicalmente? Né? Nós não can, nós não cantamos, né? Isso quer dizer que então ela não propõe nada de melódico. O que, que ela propõe? Ritmo, não é nenhuma interrogação, ela propõe ritmo, percussão corporal. Ela é uma atividade de ritmo, ritmo com percussão corporal. Como que tu faz para acompanhar a atividade? Olha ah, o Bernardo tá na área aí, pulsação também, Bernardo, muito bem, pulso, mas o que que tu precisa ter? Atividade rítmica de fácil leitura, beleza, mas como que tu faz para interpretar essa atividade? Como é que ela vira a música? Eu mandei a partitura para vocês? Eu mandei um áudio? Ou eu mostrei um vídeo? Como é que vocês aprenderam? Se eu tirar o óculos, será que eu faço aquela atividade? O vídeo. Então, ela é uma atividade de percepção visual. Ó. E hoje está tá em voga. né? YouTube, Instagram, IGTV, enfim. Né? Hoje o, o vídeo é, é fortíssimo. Percepção visual. Exatamente. Percepção visual. Isso aí. Beleza. Então, essa é uma possibilidade muito, mas muito interessante para a musicalização híbrida. Eu diria que é a principal, inclusive. Você tem que disponibilizar vídeos e você tem que receber vídeos também. Tá? Eu, por exemplo, nas minhas aulas de quando são atividades práticas, né, o Bernardo, a Luane são meus alunos atualmente, embora a gente está fazendo disciplinas mais mais teóricas no momento. Eu sempre peço para me mandar vídeo. Eu quero ver o movimento, eu quero ver várias outras coisas além da execução, né? Então o vídeo ele tá ele é muito importante tá? Uh, mas só percepção visual, boa tarde, Tayane, bem-vinda, só percepção visual talvez não, não funcione muito bem. Então, agora eu vou colocar um outro vídeo, tá? Um outro vídeo para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso. Aqui, aqui, uhum. deixa eu vir na minha pastinha. Ah, calma aí, é só um pouquinho que eu fechei a pasta, desculpa. Aqui. Beleza, galera, então vamos dar continuidade. Agora eu peguei uma bacia tá? e peguei somente um rachinho. A bacia eu vou simular como se fosse um instrumento grave de marcação. Que pode ser um surdo, como está a imagem aqui, pode ser uma azabumba, como também está a imagem aqui. Ou seja, são as frequências um pouco mais graves né, dos ritmos. E nós vamos aprender, nessa nossa videoaula, duas funções. Nós vamos aprender como é o funk, porque é um ritmo que faz parte do nosso cotidiano, e também vamos aprender como que é a marcação do baião. Ok? Então vamos lá. Então eu vou colocar a aqui, com o dedo polegar, eu vou fazer o meu grave. Tá? E com a mão contrária, eu vou fazer o meu. Claro que você pode usar vários outros utensílios. Pode ser com um balde, pode ser com uma panela um pouco maior. Eu peguei essa bacia aqui que eu gostei da sonoridade grave dela. Ok? Então, como que é né, a, a classe ou a levada básica do funk? Tá? Seria isso aqui: tu, para tu. Tumpa, tum pa
2: tum, tumpa, tum patum, tumpa, tum, pa tum, tumpa, poquito mais rápido. Beleza.
0: Isso aí. E aí? Que tipo de atividade foi essa? Como vocês aprenderiam ela e o que precisaria ter para fazer? Não se preocupa, galera. Não tem certo ou errado. Né? Pode participar aí bem tranquilo. Não é 2 mais 2 que tem que ser 4. <risos> é visual também? Uma bacia e a videoaula. Visual e qualquer material que eu tenho em casa. Ou seja, ela é uma atividade também visual, com instrumentos alternativos, né? Que é muito e muito comum na percussão, né? Talvez a percussão seja né, a família dos instrumentos que tenha mais essa, essa versatilidade, né? Até porque a percussão ela é super contemporânea, né? A gente está falando de século XX, né, cara? Então, a percussão, ela, ela te deixa aberto, né? E com o nosso... O nosso tema tem a ver com um híbrido, como fazer em casa e tal. Cara, qualquer coisa, virem, né? eu pego meu celular aqui e faço Posso simular um ritmo de pandeiro e assim por diante. Tá? E também uma atividade rítmica. Né? Ou seja, vídeos e ritmos, dá para se fazer muita coisa, muita coisa mesmo. Tá? Agora, eu vou fazer uma outra atividade e a gente... Conversa mais um pouquinho. É a última atividade, tá? Eu, eu trouxe três, ok? O
2: som dos instrumentos musicais. Vamos escutar os sons para adivinhar quais instrumentos musicais estão atrás da cortina.
0: Aí, instrumento é esse. Responde no chat aí. Rapidinho. E aí, Gabi, bem-vinda! Vamos lá, galera. Responde no chat aí. O instrumento foi esse que eu toquei. Mais, mais, mais respostas. Beleza, pode ir respondendo aí que já vou para o outro. Aqui. Minha tela tá ainda, né? ainda aí? Ó.
2: Mais um. Que instrumento está atrás da
0: cortina? O acordeon. Oh, Bernardo acertou. Que... E agora? O instrumento foi.
2: Chocalho? Mais?
0: Vamos ver se o Gabriel está certo. E o Bernardo?
2: Instrumento estamos escutando? As maracas.
0: ela respondeu maracas, né, na, é, na verdade são maracas, tá, que é um tipo de chocalho, quem colocou chocalho tá certo, tá, maraca é um tipo de chocalho muito usado nos ritmos afro-caribenhos, tá, mas beleza, agora já dá pra gente desenvolver um, um papo aqui, tá, eu deixei já de compartilhar, né, beleza. Joia, como que vocês descobriram os instrumentos? Logicamente, antes de eu mostrar, né? Pelo som. Pela sonoridade. Vamos lá, galera. Tá, e descobri pelo som, pela sonoridade, como que tu fez para descobrir o que, que tu precisou? O timbre, né? Tu, tu, tu precisou de percepção, né? Tu não precisou de visão, né? Tava a cortina estava fechada. Então, é um exercício de percepção. Que sim. Claro que esse é um exercício muito simples eu poderia fazer. Se nós estivéssemos uma sala só de músicos aqui, eu faria tá, tum. Psh. Escrevam isso para mim e me mandem uma foto. No WhatsApp eu olho na hora de dou resposta. Ou seja, a percepção auditiva, exatamente, como o Bernardo colocou. Tá? Então olha só: percepção visual, os vídeos, que logicamente também é auditiva. Percepção auditiva, porque não tem visual, é aqui como um músico na década de 50 fazia, era fita, voltava 50 vezes, o VHS, que eu não sei se alguém de vocês conheceu, né? eu, tive, eu tenho o VHS, da minha formatura, que eu tive que passar para DVD, porque em 2004 não tinha ainda a tecnologia do DVD. Que doido, né? Então, percepção visual e é percepção auditiva. Onde que eu estou querendo chegar? Qual é a única coisa que eu penso que não dá para fazer musicalização híbrida. Vocês me sugerem o que é? Dá pelo vídeo, dá pelo som, mas tem uma coisa que é importante para se fazer música que eu, eu é a única que talvez fique um pouquinho limitado. O que é que vocês acham? Prática simultânea. É, 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 mas daí esse não é um problema nosso, né, Jonathan? É um problema do, da, da internet, da latência, que o primeiro cara que descobrir isso, ele vai passar o Zuckerberg, eu acho. O cara que conseguir tirar essa latência da internet, aí ele vai ganhar mais grana que o Zuckerberg. Aí estamos feitos. É o que eu mais quero demais, né, Jonathan? fazer uma, uma livezinha, eu tu e o Fabrício Peçanha, em tempo real. Eu monto meu set aqui em casa aqui, tu monta o teu set aí mundo dele play. Acho que vamos chegar lá, já deve ter gente resolvendo esse problema, né? Os empreendedores eles resolvem problemas, deve ter gente resolvendo já isso aí. Tá, mas é só a prática simultânea que não dá para fazer? tem várias outras coisas que, que incluem fazer música. Fazer música não é só ter percepção visual, nem percepção auditiva, nem prática de conjunto, né? Tem mais coisas que influem em fazer música. E em todos os âmbitos, educação infantil, educação formal, informal, educação superior, ensino de instrumento, musicalização em geral, Não veio a palavra? Técnica. Na minha opinião, a única coisa que não é que tem um tempo limite para se fazer no formato híbrido é a técnica. Por quê? Por que chega uma hora que não dá mais para trabalhar a técnica? Embora dê por um razoável tempo, hein? Volto a dizer: não é dois mais dois, tem que ser quatro, porque é difícil treinar sozinho. É, entendi o que tu quis dizer, é difícil se desenvolver sozinho com a técnica, né? Inclusive, tu pode ter problemas se tu treinar errado sozinho, né? E esses problemas podem ser lesões, inclusive, né? Isso tu quer dizer, né, Gabriel? Mas, mas, mas essa é a tua visão do cara que pratica a técnica, que tem que estudar a técnica. E o cara que ensina a técnica, por que que essa ferramenta aqui chega uma hora que ela é limitada? Porque, galera, técnica é corpo, técnica é movimento. Se eu não puder pegar na mão do meu aluno com a baqueta e mostrar para ele o movimento, isso faz uma baita diferença. Entende? Eu posso mostrar aqui, baixar a câmera, olha só, olha como é que segura a baqueta, blá, blá, blá. Mas não... Eu preciso estar com ele porque eu vou mexer no ombro, eu vou mexer em vários lugares, e é mexer mesmo, é, é, é pegar a pessoa para ela, ela, ela sentir. Então é a única, a única coisa que tem um limite na musicalização híbrida. Ou seja, a gente pode fazer muita coisa de visual, de percepção visual, muita coisa de percepção auditiva, mas técnica vai chegar a um ponto que vai dar uma segurada. E eu não vou entrar aqui hoje. Teria um terceiro tipo de percepção, que quem é meu aluno sabe que eu trabalho com essas três perspectivas, que é a percepção gráfica, que é o ler partitura, né? E isso é, isso é sossegado, isso pode ser feito muito, muito, muita coisa aqui. Porque daí eu coloco um PowerPoint aqui com, com uma leitura rítmica, aí o pessoal faz na sua casa, eu peço para um abrir o microfone e dar o um exemplo. tá? Percepção gráfica, exatamente. Tá? Eu sempre falo para os meus alunos assim, que uh, a gente não inventa nada, né? mas, mas eu noto que às vezes as pessoas não trabalham nessa perspectiva de três percepções. Isso é bem importante, porque daí tu pode equilibrar as tuas, né, as tuas potencialidades e as tuas fraquezas. Né? Tu consegue ver, não, cara, eu tiro música bem se eu tiver o vídeo, mas se eu tiver só o áudio, eu não tô tirando também. Então tu precisa erguer a percepção auditiva. Ah, mas eu não leio partitura. Cara, aprenda. É mais uma ferramenta. Não quer dizer que vai ser melhor ou pior. Ontem o Nelson Faria falou sobre isso. Que uma vez ele tomou né, um, um xixi de um professor dele. Não, cara. Tu tem que ler partitura. Né? Para que ele né, tivesse mais uma, uma possibilidade no mercado dele. tá bem? Então, assim, a gente tem pouco tempo. né? Agora a gente tem mais 20 minutos só. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Então, espero que com, essas, com essa pequena perspectiva tenha aberto um leque para vocês. Tá? E outra coisa, só para mim encerrar minha fala, depois eu vou abrir para perguntas. Vocês acham que a energia da aula presencial ela pode ser parecida no híbrido? Ou é muito distante assim? Não, não tem, não tem energia na aula. É só aula presencial. O que vocês acham? Depende de como o professor conduz a aula. É bem distante... Tu, uh, Verônica, tu acha que, tipo assim, é, a aula presencial é uma coisa e a, a híbrida é totalmente outra. Ou seja, as energias são totalmente diferentes. A energia tem que ser dobrada, pois no híbrido tudo é mais difícil. Mais Mais opiniões? Ah, detalhe, quando eu estou falando em energia, eu não estou falando só da minha energia. Eu estou falando da energia que vocês sentem e da energia da nossa experiência, né? partindo do conceito que, né, que, que música é energia. Bernardo, eu penso que dá sim para ter uma energia legal, mas não é a mesma convivência do presencial. É, a é possível, mas o presencial tem uma energia maior. Às vezes fica difícil conseguir, conseguir trabalhar na híbrida. Sim. Tá. E vocês acham que a nossa energia tá boa aqui ou ela tá muito ruim? E presencial fica mais fácil, ganha um ritmo melhor a aula. Uhum. Mas vocês acham que a nossa aula tá ruim? Não tem problema, pode colocar aí. Eu sou um cara abertaço a críticas. Adoro, inclusive. Elas me mexem mais. Muito boa. Aqui está boa. Hum. Com mais gente seria melhor. É, Teria mais. Tá boa, tá boa. Ou seja. É lógico que é diferente, mas não precisa ser ruim, né? A gente consegue. Claro que eu gostaria de estar vendo a câmera de vocês todas, todas abertas e tal, né? Essa parada de eu em primeiro plano olhando para mim mesmo, assim, não, eu não curto muito, mas enfim, é para o bem do evento, tá tudo certo, tá? E quem é meu aluno sabe que eu também não peço para abrir a câmera, tá tudo certo, eu também às vezes não abro, entendeu? Eu sabe? Não vou ficar, abre a câmera, eu quero ver o que você está fazendo. Não. Entende? Mas tu consegue fazer a experiência acontecer e ter uma energia bacana. Então, a musicalização híbrida, ela pode acontecer, certamente. Claro o seguinte, eu não substituo a experiência do presencial, principalmente no fazer música, deixamos claro. Tá? Ok? mas dá para fazer muita coisa, tá? Então, vou fazer o seguinte, vamos abrir agora para a ah, outra coisa, tá? Uh, essa minha fala aqui, ela vem muito da minha experiência que eu estou tendo nesse período híbrido. Eu não vou indicar nenhum artigo para vocês, para vocês lerem de, de musicalização híbrida, porque o é um pouco que foi produzido, né? Afinal, nós estamos com um ano e pouquinho que isso virou uma necessidade, eu acho que é superficial, porque ainda se nem a medicina conseguiu explicar todos os movimentos com todo, com toda, com tudo isso que está acontecendo, eu acho que é um pouco um pouco cedo para a música tentar explicar o que está acontecendo. Então, eu não estou tô, não tô trazendo nenhum autor aqui, tá? Eu estou trazendo um pouco da minha experiência, compartilhada com os meus alunos, que eu agradeço muito, né? no caso, o Bernardo e a Luane, que atualmente são meus alunos, e, e, e de alguns bate-papos que eu tive com grandes educadores entre eles o professor Eduardo Pacheco, que semana passada deu um curso muito legal, a Luana até estava, é um cara que quando, quando fala, ele, ele te tira do, do lugar comum. Então, estou conversando, com, conversando comigo, com os meus alunos e com, com o Edu, tá? Outros autores, eu não citei alguns ali, mas é, especificamente de música, eu acho que é cedo ainda para falar de ensino híbrido e de, tá, Então eu prefiro não, não citar ninguém Vamos lá, perguntas Temos 15 minutos, galera Minutos Depois o, o Joe tem a atividade dele Se não tiver pergunta, vira monólogo. Aí não tem interação. Não tendo interação, não tem experiência. Aí não tem alma. Se tu pudesse mudar algo no ensino híbrido, o que seria? Cara, eu, eu, eu tenho duas formações, né? Eu sou percussionista, bacharel, e eu sou educador. Ah, Para o cara que é músico, eu teria que conseguir ensaiar em tempo real. Isso é um sonho. No mais, no que diz respeito à parte educacional, tem muita coisa que pode ser feita, inclusive tem coisas que não precisam voltar para como era. Não precisam voltar. Inclusive, nós, no currículo da música, ali, tem coisas que não voltam mais. Fundamentos teóricos, históricos. Não precisa se encontrar, não, cara. Ninguém merece acordar 5 e 30 da manhã num sábado para vir para o campus da OPF fazer aula teórica e voltar para casa. Não, isso não precisa mais. Tá? Mas uh, eu queria muito, Gabriel, fazer som em tempo real. Tenho um amigo tenho amigos que moram em vários lugares do mundo aí poder mandar um no Facebook ali. Ô, João, vamos improvisar junto hoje de noite. O cara está lá no Canadá. Pô, imagina. Como promover aulas de música visando os múltiplos olhares do educador tá, mas promover pra quem Luane? te vender como, como educador ou promover a música? ah, promover a música, né? A música como como arte, né? Primeira coisa, ouvindo as pessoas, ouvindo o que elas pensam de música e aos poucos tentando entender o porquê que elas pensam daquele jeito e aos poucos ampliar o conceito de música delas. Esse para mim é o caminho mais promissor. É como diz o Eduardo Galeano, né? A melhor maneira para mudar a realidade de uma pessoa é conhecer a realidade da pessoa. Sem isso, como é que tu vai mudar uma coisa que tu não conhece? Daí tu tá fazendo um julgamento. E aí, aí se tu faz julgamento, tu não pode ser educador. Tem que trabalhar num outro lugar, tem. Então, como promover aulas de música visando os múltiplos olhares do educador, fazendo que fazendo jus aos olhares do educador, do educador, mas também aos múltiplos olhares da sociedade sobre música. E aí tu começa a aproximar as pessoas da música. Tá? Eu não sei se eu te respondi. Gostaria que você contasse mais sobre a dificuldade educadora na musicalização híbrida, tua experiência, sobre as dificuldades. Gabi, cara, eu você ser bem serve a ti. Eu senti dificuldade no começo, assim, de, sabe, do novo, né, como qualquer outra coisa, entende? Mas na minha experiência, assim, eu, eu me sinto super solto, assim, para fazer aula de música de forma híbrida. A única coisa, volta a dizer, eu não, não acho legal dar aula de técnica, né, eu até agora tô fazendo os investimentos aí, Para que eu possa ter uma câmera, as pessoas olhando para mim e uma câmera nas minhas mãos, entendeu? para que eu possa dar algum tipo de orientação à distância, né, com uma qualidade melhor, e tentar aproximar um pouquinho mais de uma excelência técnica, comprar uma webcam com uma resolução melhor que não que o cara possa ver, mas a única coisa que me incomoda é essa questão do, de eu poder pegar na mão do meu aluno ou da minha aluna, de deixar os dedos certinhos em cima do tambor e, ó, não mexe aqui. Isso realmente é uma... É uma dificuldade que, é, daqui a alguns anos vai ter, né, cara? Os caras vão inventar. Que eu, eu, eu encosto na tela aqui, tu vai sentir a minha percepção aí. Isso não vai demorar muito pra ter, porque do jeito que a coisa tá indo, né? Mas é, essa parte técnica é muito difícil. Vai,
1: por exemplo, tá?
0: Bem importante, bem importante. Eu hoje... Não começo dando aula para um, um, um aluno de música de instrumento, tá? De batera, de percussão, do zero. De forma híbrida. Eu não faço isso. O cara tem que ter já uma base. Eu preciso ver os três vídeos dele tocando. Senão eu não vou falar de técnica. Porque eu não quero essa responsabilidade para mim. Entende? Ele vai segurar a baqueta errada, vai fazer o movimento errado... Não, até porque eu sou um defensor da base, da base, eu trabalho a base, o cara tem que ler bem a base, tem que ter uma técnica boa na base, tem que ter uma percepção boa na base, se a base for forte, tudo vai acontecer, e a base técnica é a parte mais difícil, é onde a gente tira vícios corporais e passa a aprender vícios musicais, né, e educar o corpo é muito difícil, né. Tá, Gabi? Então, esse, esse viés da técnica aí é tenso. Como tu pensa a tua aula em relação a tornar interativa e sempre trazendo matérias e pensamentos diferentes? Uh, eu penso numa proposta, Bernardo, mas o que vai acontecer na aula eu nem quero pensar. Porque eu também quero viver a experiência. Eu também quero aprender alguma coisa. O Hermeto Pascoal já diz aquela frase maravilhosa que professor que não aprende nada com aluno não é um bom professor. Tem alguma coisa errada aí. Entende? Então eu penso, eu vim aqui com uma proposta para vocês. né eu, eu mais ou menos quis conhecer quem estava na sala. E aí a partir disso, né tanto é que, por exemplo, essa pergunta que tu me fez eu não pensei sobre ela. Eu estou entrando na experiência, eu né, estou tendo um pensamento diferente. Né? Então, interativa, dando voz, dando voz às pessoas, perguntando para elas, deixando a Mariane escrever uma pergunta, né? e não trazendo receitas prontas. Entendeu? Receita pronta não tem. Nem o risoto é uma receita pronta. Né? Então, receita pronta não, não cabe mais na educação, seja ela híbrida, seja ela presencial. A gente não traz receita pronta, a gente traz ideias, a gente tem que fazer as pessoas refletir, né A gente tem que fazer as pessoas terem vontade de aprender e interagir com esse aprendizado. Né? Piaget já fala, né? professor não é o que ensina, mas o que desperta a vontade de aprender. Né? Faça que as pessoas sejam inquietas, curiosas. O Gadamer fala isso, um filósofo que eu estudei um pouco no meu mestrado. A curiosidade move o mundo, velho. Então, as pessoas perdem a curiosidade. Acabou, velho. Tem mais graça. Por isso que alguns esportes são, são maravilhosos. Tu não sabe o que vai acontecer, velho. Nem sempre o melhor ganha. Não tem favorito. Tá? Então, é por aí. Boa tarde, Márcia. Vamos ver a Mariana aqui. Quais estratégias você aciona com crianças e jovens que já foram desacreditadas sobre a sua capacidade de criar e de fazer música? Que baita pergunta, Mariana. Que baita pergunta. Eu não sei se tu, se tu conhece um pouco do meu trabalho, mas agora, o ano que vem eu vou fazer 20 anos de uma empresa que eu sou sócio em Santa Maria chamada Toque, que a gente trabalha... Né, com, com crianças em situação de riscos e todos os riscos né, que tu possa imaginar tá? vamos lá quais estratégias você aciona com crianças e jovens que já foram desacreditadas sobre a sua capacidade de criar e de fazer música primeiro, primeiro eu faço eles fazerem música comigo seja a maneira mais simplória que essa criança consiga fazer. O chocalinho. O chocalinho bem feito, ele é importantíssimo. E ele mal feito, ele estraga tudo. Então, primeira coisa, fazer música. Depois que ela fez música, eu começo a trabalhar essa questão que ela pode fazer qualquer coisa que ela queira, independente da condição provisória que ela se encontra. Mas, acima de tudo, fazer primeiro. Fazer música mesmo, sabe? Sem, sem argumento teórico. Não precisa... A gente tem que quebrar um pouco isso. A gente tem que primeiro fazer para depois saber. São poucas coisas na vida, e isso é um discurso que eu falo para as crianças. Tem uma coisa na vida que não precisa fazer para depois saber é experimentar a droga não velho não faça. todo mundo já sabe que não é legal veja então vamos fazer sabe vem aqui vamos tocar professor como que toca isso toca Mariane isso eu aprendi com um aluno ali na universidade de passo fundo tá Uh, ele me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, ó, professor, eu penso que a gente nunca pode dizer para uma criança que ela não sabe tocar. Cara, quando ele falou isso, aí vem quando ela falando sobre a aula. Me deu assim, ó, a minha cabecinha, pim, girou. E eu falei assim, "A cara, tu tá exato, tá perfeito na tua colocação. Não diga para uma criança que ela não sabe fazer. Porque se ela botar na cabecinha dela que, é real, que realmente isso é verdade, ela não vai mais fazer. Então, esse é um princípio importante também, Mariane. Dá empoderamento. Sim, você pode tocar. Ah, professor, mas eu só consigo fazer o um chocalho. Não, mas o chocalho também é importante você faz o chocalho. Aí ah, outra coisa, né? Não rotular a criança. Da, olha lá, o Márcio toca bem bandeiro, o Márcio é bom um pandeirista. Não. Por isso que a percussão é legal, né? Porque a percussão trabalha a roda, né? A percussão tu troca de instrumento. Tu vai, tu vai trabalhando outras capacidades, outras motricidades, tá? Com todo respeito ao violão, mas o violão é uma motricidade só. A percussão, não. A motricidade do pandeiro é uma coisa. A motricidade da baqueta é outra. A motricidade do chocalho é outra. Tudo isso vai aumentando o teu espectro né, de desenvolvimento. E isso, cara, se bem direcionado, vira uma bomba no bom sentido. Né? Não sei se eu te respondi, Mariana. Depois eu vou deixar o meu contato aqui, pode me mandar um WhatsApp, aí a gente pode trocar mais ideias sobre isso. Legal, Márcia, bem-vinda. Galera, tá até bom, né? Mas eu acho que a gente pode só mais uma, uma perguntinha aí, eu tenho que largar para o aí, convido vocês. Joey, vai ser no mesmo link aqui?
1: Opa! <risos> uh, né, vai, não, vai ser outra, vai ser outra, outro link então no YouTube. Né? Dentro, ainda dentro do workshop de, do terceiro workshop então de cultura digital na educação né? uh, vai ser então o uh, software para DJ como ferramenta educacional é. então mas uh, só entrar aí na página no canal ali do CNID UPF PF vocês já vão encontrar né? daqui a pouquinho já vai estar ali também ao vivo ali já para ficar mais fácil de, de vocês encontrarem acho que o pessoal ali o pessoal já colocou até no chat aqui para quem quiser já clicar direto já aguardar e daqui uns minutinhos já vamos iniciar ali.
0: Tá. O pessoal está
1: interagindo aí, que... Fala, Joy. Não, não tá, o pessoal ainda está mais é, Não sei se o senhor ainda quer, quer passar né, uh, os seus contatos, que o pessoal quer entrar em contato. Como eu já falei, né? Então o senhor é professor aqui do, do curso de música aqui da, da Universidade de Pasfundo né? Da, da, do bacharelado percussão, da, do per, da percussão e também da licenciatura, né? Mas se quiser passar os seus canais mais oficiais.
0: Estou escrevendo esse cheque privado aqui, aparece para a
1: galera aí? Acho que, creio que sim, né? Todo mundo, todo mundo recebe ali. Beleza. programa meus
0: contatos ali. Todos os meios.
1: Então, eu, né, também já quer agradecer a galera que, que participou aí, então, no, no chat, né? Mandou essas perguntas, participou das atividades aí com professor Márcio, o professor Márcio Cabecinha, né? Como ele prefere é. até mesmo. Eu fiz uma apresentação mais formal aí, mas, né? Uh, quem, quem conhece o professor Márcio sabe que funciona realmente, o, é mais o é mais a negócio mais informal mesmo que, que funciona, né? E é, e é isso aí, também acredito mais nessa nessa linguagem mais tranquila, né? É mais o contexto do pessoal mesmo. Mas eu gostaria de né, agradecer, em nome do CENID, aqui do Prisma também, que está trabalhando bastante dentro desse terceiro workshop de cultura digital na educação, né, agradecer a sua presença, foi o representante, o docente da, da, da instituição e da universidade que representou, então, a, o pessoal do curso de música, né, acho que foi extremamente válido, extremamente, o né, pessoal aí que, que acompanhou, com certeza, viu que vale muito a pena e tem tem diversas propostas aí, né, as, as tuas percepções aí para as metodologias que tu tá utilizando aí nesse, nesse modelo híbrido agora que a gente tá vivendo, né. Então, gostaria de agradecer. também quer uma... mais algum último recado também?
0: Vou fazer dois convites, né? Que, que paralelamente, né, tá rolando a Semana da Música também, né? Com as atividades bem legais no canal do curso de música da OPF. Amanhã de manhã, inclusive, tem, tem palestra também, às 10 horas da manhã. Tá? E, cara, por favor, faça um contato aí. Vamos falar sobre música, vamos, vamos dialogar. É, é sempre muito bem-vindo, tá? E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado de coração mesmo pelo convite. Fiquei muito feliz, tá? Jo, estende o meu, meu agradecimento a todo o pessoal aí, tá? E é isso aí, cara. Um beijão para todo mundo, um abração e vou, vou curtir a atividade agora ali.
1: Opa, satisfação. <risos> obrigado, então, professor. Obrigado a todo mundo aqui. teve esteve assistindo ao vivo e também vai assistir agora posteriormente, né? Então, galera, forte abraço e até a próxima.
0: Este podcast foi produzido pelo Gpid, Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF, em parceria com o Núcleo de Música, projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares.